0: El episodio de hoy es traído a ustedes por la familia de Rompon, la empresa 100% puertorriqueña que te hace entrega de tus compras de supermercado en tan solo minutos sin un mínimo de compras requeridas Oye, Corillo, si hay algo en el mundo de negocios que tendemos a hablar es la importancia de saber el valor de nuestro tiempo y que nuestro tiempo vale dinero. Y un lugar en donde yo me daba cuenta que gastaba mucho tiempo de mi semana era el supermercado. Porque no solamente tenía que ir una o dos veces dependiendo de qué necesitara, pero si iba a un supermercado que no conocía tendría que gastar más tiempo porque no sabía el orden de las góndolas. Y la realidad es que eso ya no es un problema desde que rompón llegó a mi vida porque ya no tengo que ir al supermercado para hacer mi compra. Solamente saco mi celular, entro a la aplicación de rompong, veo esas 13 categorías que tienen que es como si fuesen una góndola cada una, escojo mis productos... Añado mi método de pago, escojo el lugar donde quiero que me hagan el delivery, sea mi oficina, mi gimnasio o mi casa, idealmente, y ¡boom! En menos de 60 minutos, Rompón ya estará haciendo esa entrega. Así que, si no la has hecho todavía, puedes entrar hoy a Rompón descargando la aplicación móvil, sea en el App Store, Google Play o entrando a romponpr.com.
1: Y lo que pasa es que estamos en una sociedad que la gente quiere las cosas que rápido, ¿eh? Y para un maratón, tú no puedes coger, eh, tener las la contestaciones rápidas. O sea, es un proceso de largo. Tú no puedes entrenar por un maratón en dos semanas. No puedes entrenar por un maratón en tres semanas. O sea, es un proceso largo. La gente una vez se me pregunta ¿cuántas semanas se necesita para entrenar en un maratón? Yo algunas veces le digo, mira, 16, 20. Pero muchas veces digo, depende de dónde tú estés.
0: ¿Qué es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Freddy Rodríguez, quien es fisiólogo del ejercicio, entrenador personal y es el fundador de los Freddy Runners, el grupo más grande de runners, joggers y caminantes en Puerto Rico. Freddy, ¿qué está pasando?
1: Eh, muchas gracias a Jason, gracias por tenerme aquí y nada, listo para hablar de muchos temas.
0: Freddy, para mí es un absoluto placer, eh, como estábamos hablando, creo que una causalidad y no pensé que te iba a tener aquí enfrente frente en el podcast hace, qué sé yo, cinco meses, quizás cuando fue la primera vez que conocí quién era esta figura de, de Freddy, el de los Freddy Runners. Y mucho más loco después de verte un par de veces pasarme por el lado <risa> de, en el, <risa> en el sábado, hey, sí, sí, en la vespa por ahí, con casco. Y si es lo que me recuerdo, Freddy... Mano, tuvo que haber sido quizás en la milla 9, en la milla 10, ya estando de día. Y es que cuando yo te veo, atrás o al lado al frente habían varios de los, de los Freddy Runners. Y tú lo ibas motivando en el camino. Y tú como coach hacías un trabajo que a mí me parecía bien interesante desde un de, de, punto de vista de afuera. Pero, ¿cómo tú motivas consistentemente y constantemente a tus corredores a través de la carrera? Yo creo que es algo que enseña y demuestra... Cuán invertido tú estás en la carrera de tus corredores. Y eso yo creo que es algo que no todo entrenador hace. Sí, yo, yo
1: entiendo que el, el deporte de correr eh, es bien bien específico en, en el área de la mente. En otras palabras, eh, yo soy conocido en el grupo por dar sermones. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, eh, cuando los reunimos los sábados, pues los que van a correr la práctica larga, como tú sabes, en el deporte de correr, pues... Hay una práctica que es significativamente más larga que las demás. Y nosotros en largos de correr, pues decimos la larga. La gente, la gente te pregunta, ¿cuándo te toca la larga? Pues hay gente que le toca la larga los domingos, hay gente que le toca la larga los sábados. Y también, obviamente, la larga es individual. Hay gente que su larga es 6 millas y hay gente que su larga es 16 millas. Eh, pero los sábados, pues yo antes de arrancar con mi grupo, pues le doy un par de anuncios eh, de, de ciertas cosas que están pasando, de que gente que va a correr el domingo, eh, gente que puede celebrar triunfos de, eh, de personas en el sentido no solamente atlético, pero en el sentido profesional, gente que pues nada, que, que han sido nombrado en ciertas posiciones, cosas así. Eh, Puedes reconocer un par de items decirle mira, pues dos semanas hay tan carrera, se la recomiendo. Pero también trato de decir un sermón y básicamente un sermón es en el sentido de, de que sean agradecidos, de que están físicamente allí, sabes de que eh, hay muchas veces que la gente te dice, ah, me tocan 20 millas, o sea, Y tú se lo dices con esta título, como que me toca. Mira, dale gracias a Dios que tú puedes hacer 20 millas. Y que no solamente que tú puedes hacer 20 millas, que tú tienes los medios económicos para montarte un avión y la Londres. Para montarte un avión y la Berlín. O sea que muchas veces damos eso por, por... ¿Por sentado? Por sentado, cuando hay un montón de gente que quisiera estar en tu posición de poder... De, poder tener esa situación económica y esa situación de salud que te permita hacer ambas cosas. ¿sí? Porque hay gente en Puerto Rico que quizás quisieran ir a correr a Chicago, a correr a Londres, a donde sea, pero sus medios económicos no lo tienen. Quizás tienen más habilidad que mucha gente, pero no tienen la situación económica. Y entonces cuando tienes ambas cosas, pues lo que debes dar es, eh, gracias a Dios de que puede que tiene la la... la Tienes ambas habilidades, o sea, la, la, la económica y, y que tu situación de familia o lo que sea te lo permite. Entonces la otra cosa que yo tengo que decirle a la gente, cuando la gente tiene, se, se acerca a un evento y dicen yo tengo miedo, ya, ya empiezan los, los nervios y entonces le digo mira su vida no depende de, de cómo usted va a correr esa carrera, o sea cuando usted regrese de su visita a Chicago va a hacer el maratón Usted va a seguir teniendo un trabajo en Puerto Rico, usted va a seguir en un hogar en Puerto Rico, va a tener el apoyo de tu familia, o sabes que que el correr no debería subirle el estrés. Obviamente tiene que proveerte un poquito de ansiedad, porque como tú has escuchado, o sea, cuando el mismo Michael Jordan jugaba, pues siempre antes que empezara el juego dicen la, la llamada mariposita, o sea, todo el mundo le da mariposita. A, al cirujano plástico que va a operar, al cirujano de, de corazón, antes de entrar a esta sala de operaciones, claro, siente cierta sensación. Pero cuando empieza a operar, es otro día más. Que lo ha hecho miles de veces, lo ha hecho, ha practicado eso muchas veces. Pero que uno sienta cierto tipo de mariposita, claro, es normal. Pero va a ser algo que tú estás haciendo todo el tiempo. Ver, yo, no, yo no podría ir... Mañana postular eh, en una corte a defender a nadie porque no estoy cualificado para eso. La gente que está allí sí está cualificado para hacerlo. Pues de la misma manera, si tú practicas los sábados, practicas en la semana, hiciste todos los entrenamientos o hiciste gran parte de los entrenamientos, pues debe estar exitoso, debe ser exitoso ese día.
0: Me parece bien cool que tú menciones el hecho de que tenemos que dar gracias por estar saludable. Y qué lindo que lo menciones, porque aunque yo lo mencioné en el episodio de la reflexión del Sabrina, eso fue parte de mi visualización de camino al evento. De camino al evento, yo tengo un playlist que utilizo cuando voy a dar charla y cuando me voy a parar en tarima. Y ese mismo playlist lo utilicé para esos 30 minutos de mi casa a Levitán. Okay, y parte de esa reflexión fue yo decir, ¿sabes qué? Yo doy gracias porque puedo hacer esto. O entonces sea, ¿sabes cuánta gente quizás que no tienen la salud física que están enfermos que quizás no tienen una pierna que quizás le falta una habilidad motor que no pueden hacer el evento y desearían hacerlo y ese es su sueño como que yo quiero hacer un, quizás un evento de fondismo a la distancia y yo que tengo la capacidad para hacerlo estoy aquí y la puedo hacer y yo creo que eso fue parte de lo que me dio una sanidad mental antes de llegar al evento porque era como que ¿sabes qué? no importa qué pase ya yo hice el trabajo eh, yo estuve 16 semanas entrenando ah. el fin de semana pasado hicimos 13 semillas lo que pase una vez suene esa campana, suene ese silbato, arranquemos, no está en mi control. En mi control está un paso que dé y el próximo que lo va a seguir. Sí, Pero sí. me parece bien lindo porque deja de ser una carga y empieza a hacer, ¿sabes qué? Esto es algo que yo quiero hacer y esto es algo que yo estoy haciendo porque puedo hacerlo, porque tengo ese privilegio de hacerlo. Y me parece bien lindo. Creo que es algo bien interesante de tenerlo. Y dos, que el, el lado económico, el lado, cuando empieza a entrar ya al lado de correr... Correr no es un deporte barato. si ah, no, tienes buenas tenis, buena nutrición, de momento tú dices, ok, esto es un privilegio económico que claro, yo tengo, no. ¿me entendés? Porque uno puede correr descalzo, uno, claro. uno, uno puede hacerlo. Que sea saludable y que sea lo más eficiente y lo más beneficioso para el atleta, esos son otros 20 pesos. Eso me parece bien lindo que menciones que esos, do, eh, esos dos lados son como que lados de estamos aquí, vamos a dar gracias y vamos por encima que lo que queda hacer el trabajo.
1: Y yo creo que otro día yo estaba viendo una literatura que donde estas dos personas están teniendo una conversación y una le dice a la otra una está en el deporte por ejemplo de baloncesto y esta persona está en el deporte de correr y dice mira eh, la de baloncesto le dice ustedes los corredores lo tienen más fácil porque los de ustedes el libreto ya está escrito o sea en otras palabras si tú estás como un dirigente de baloncesto pues tú no sabes qué tipo de defensa va a usar el otro equipo tú tienes una idea de lo que va a hacer el otro equipo pero entonces tú tienes que ajustarte a lo que tú ves a ese día allí ¿Eh? Si, tú estaba, si tú piensas que iba a usar una zona 2-1-2, pero de repente cambiaron a dos zonas 2-3, pues tú tienes que estar haciendo ajustes en la mitad del juego, ¿verdad? Y entonces de repente, pues este jugador que era el mejor jugador de ellos, pues se lastimó, entonces para atrás en otro tipo que juega otra posición diferente. A lo que te quiero llevar es que en el correr el libreto está escrito, porque tú sabes que cuando tú llegues a la milla 10 vas a encontrar una cuesta pues no te debe tomar por sorpresa porque está escrito y hasta ahí que va a haber una cuesta una en la milla 10. O sea, es como cuando la gente te dice, ah, la cuesta de sacará ahí, me mató. Pero si tú sabías que estaba allí, no se añadieron última hora. O sea, que tú tienes que hacer un plan emocional con lo que ya tú sabes. Y tú sabes que cuando tú, si tú vas a correr un marón de 26 millas, vas a correr Chicago, vas a correr... Ponce, vas a correr el, el matón de Berlín, tú sabes que cuando llegues a la milla 18 por pues el cuerpo te va a empezar a facturar. ¿Qué tú te vas a decir cuando estés en la milla 18 para tú poder sobrepasar esas próximas millas? Eso es lo importante. Pero no te puedes tomar sorpresa que vas a estar cansado porque obviamente el cuerpo se va desgastando a medida que van pasando las millas. Pero el correr tiene eso ya fijo, que todo el mundo sabe lo que se supone que pase. Obviamente el día que tú de repente pues, no tienes nada en la bola, como decimos en el alcohol, que sales las primeras millas y te sientes un poquito rusty, ¿entiendes? Pero lo demás está escrito. ¿entiendes? Eh, como cuando la gente me dice... Cogieron un medio maratón y me dice, las primeras tres millas, yo me sentía bien, pero claro, tienes que sentir bien, pero te quedan nueve millas, te quedan diez millas. Tienes que saber dejar la energía, porque las primeras millas las corre cualquiera. A mí me gusta decir que la carrera básicamente empieza cuando tú llevas el 70% de la distancia. ¿Eh? Porque en otras palabras, si tú vas a correr 26 millas, la carrera empieza en la milla 18, en la milla 20, en la milla 21. Eh, en un 5K la carrera empieza, en la milla doy, la primera milla la corre cualquiera. Y eso, las emociones, como estábamos mencionando antes que empezáramos a grabar, pues te pueden, te pueden sacar, ¿entiendes? porque tú tienes esa entrenadina, tú sabes, estás fresco, e hiciste, como dicen en el argot, el tapering, bajaste el entrenamiento, descansaste, pues todas esas cosas te favore se favorecen. Si tú corrías por la tarde, pero está corriendo para la mañana, pues te favorece, porque el clima va a estar más fresco. O sea, todas esas cosas se juntan eh, y uno tiene que controlarse. Eh, pero o sea, lo, lo importante es que tú dejes que las emociones, o sea, que ya tú hagas es, 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 ese repaso emocional de lo que va a pasar. Como yo voy a, o sé sea, como básicamente tú lo haces desde la noche antes, pues tú tienes toda la ropa ya preparada, ya tú sabes lo que vas a hacer en el desayuno. Por eso te quiero decir que el libreto, contrario a otros deportes, que hay una serie de interrogantes, eh, el juego de pelota. Pues el juego de pelota tú sabes que ellos tienen un derecho, un pitcher de derecho, tienen un pitcher zurdo, pero no tú sabes si, que, en qué momento van a traer el relevista que es zurdo o el relevista que es derecho. Entonces tú tienes que hacer el ajuste. pues entonces, Si trajeron un, un relevista zurdo, pues tú tienes un bateador derecho, pues tienes que entonces quizás... Poner un ping -hitter. pues todas esas cosas tienen que estar jugando el juego de ajedrez, pero en el correr no, en el correr, el está ahí, ¿Entiendes? Especialmente cuando tú lo estás haciendo como competidor contra el reloj. Me explico, cuando yo tuve, cuando yo tuve un juez de alto rendimiento, pues más pendiente a, a lo que están haciendo los demás claro. alrededor de él, ¿entiendes? ¿Qué patrón se está utilizando de ritmo? Eso es otro 20 pesos, pero la gente con muy corriente el libro está escrito. No, 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 no debe haber sorpresa. O sea, que si tú vas a Cuamo, sabes que vas a coger la cuesta en la milla nueve y pico.
0: ¿Qué, ¿Cómo es que se llama esa cuesta?
1: ¿Qué es la a Jovillo, cuando... sí. De, que te queda sin, sin, a, sin aliento. ¿eh? Y eso es lo importante. O sea, que tú no puedes decir ¡Ah! Encontré la cuesta de la Jovillo. No, si tú sabes que estaba allí. O sea, que si te fuiste fuera del ritmo, esas primeras millas... En, en Cuamo, cuando se celebraba Cuamo, por la tarde, pues se llenaba. Cuamo en, en un momento, eh, Jason, eh, era de los sitios que más gente se concentraba en, a la misma vez en Puerto Rico. Se metían mil personas.
0: Para Pum. ver el evento. Sí, bueno, entre comillas. Sí, sí, porque, ajá, no pasa, a ver.
1: sí porque era como que eh, es cuando más motora tú podías ver, eh, ¿sabes? era como que motora por todos lados, era como que en la comunidad de la gente que tiene motora, era como que ese día nos encontramos todos en Cuamo y venían motoras de toda parte de, de Puerto Rico, había música en vivo, salían fiestas patronales, el pueblo cerraban al mediodía de tanta gente que había, eh, ¿qué pasa? Que entonces eh, eh, era un happening, se, se llenaba. Y entonces, pues en la milla 3, es la plaza, entonces pues la plaza pues están los familiares tuyos, las amistades tuyos, la gente que están jangueando, entonces cuando había una frase que decía en el corre que decía todo el mundo pasa bien por la, por la plaza, todo el mundo pasa bien por la plaza, claro, porque llevas tres millas, entonces tú quieres que tu familia te vea ¿sabes? derechito, te vean bien, ¿entiendes? y entonces pues muchas veces la gente pues se, se dejaban por las emociones, porque ¿sabes? el, el y tú pasar por allí pues, tú quieres lucir bien entiendes entonces muchas veces que la gente quería pues como que correr un ritmo más rápido porque ¿Le iban se, a ver te iban a ver entiendes pero la carrera no empieza en la milla 3 la carrera empieza en la
0: milla 8 interesantísimo mm. y me parece bien loco que lo digas porque para mí el Sabrina comenzó y se puso heavy la milla 11 ah, en, la, sí, en sí. la milla 11 fue donde el juego mental entró y fue como que ok te quedan cinco millas. Lleva 11. No vamos a parar aquí. Como que nosotros no hemos llegado tan lejos para solamente llegar tan lejos. Así que tienes que empezar a deconstruir lo que te queda. Y desde la milla once yo empecé a marcar las palmas. Mi carrera no era una carrera de cinco millas. Era una palma. Check, sí, ok. Bien. ¿Cuál es la próxima? Dale. Vamos a llegar al árbol. Llegamos al árbol, pasamos. Porque si no, sí, me sí. va a volver loco.
1: Hay que ponerse pequeña... Y fíjate, volviendo al tema de uno tan agradecido o las cosas que uno... Pues, el libro, el, la, ¿cómo se dice? la Lo que el destino lo tiene para uno. Eh, el, mi primera carrera de Sabrina fue el día antes de Huracán George. ¡Wow! El, esto eso, es 1997.
0: 98.
1: 98. Eh, septiembre, si me muero falla, fue septiembre 21 o septiembre 22, 1998. Pero lo que te quiero llevar con esto es que por 24 horas, Sabrina nunca se hubiera celebrado. Porque si. Si entre comillas la carrera, el huracán hubiera sido 12 horas antes, 24 horas antes, pues yo no podía hacer la carrera. Y obviamente el país se quedó destrozado por los próximos tres meses. O sea que yo no podía convocar la carrera para la semana que viene ni para el mes que viene, ¿me sigue? Entonces me hubiera quedado con, quizá con el tintero. O sea, nunca la nunca arranqué. Y entonces ese primer año eh, participaron 300 personas. Wow. Y todo el mundo sabía que el huracán venía. El huracán George, obviamente, tuve mucho más joven.
0: Sí, ya eh, el año esto, después.
1: Eh, mi hija nació en el 97. Eh, el huracán George vino lunes por la tarde. La carrera fue domingo por la mañana. Eh, pero cuestión de un par de horas, no se hubiera hecho. Eh, y no sé, para ese entonces, el, el periódico Primera Hora estaba arrancando y yo era uno de mis auspiciadores y estaba una periodista Jessica no me acuerdo el nombre ahora Jessica eh, el apellido perdón. Eh, ella fue a cubrir el evento y el titular del nuevo del primer día decía no hubo no hubo huracán que valga y era un corredor subiendo Luis Collazo que es uno de los mejores corredores que ha dado Puerto Rico subiendo por el área del de Hamburgo de por allí y fueron 300 personas
0: porque originalmente, hasta los otros días, el Sabrina se corría en San Juan.
1: En, sí, yo la he hecho en muchos sitios. Yo la he hecho, mi original fue desde Isabel de, de Mol, okay. el club gallego allí, Ajá. hasta el Morro y de vuelta. Wow. Ahí, ahí hay 16 millas. Si algún día quieres dar 16 millas que, <coughs> que sean diferentes, pues hay 16 millas. Después la hice... Algo? Sí, la entiendo que la hice dos años allí después me moví para el Parque Central. Ok. Y entonces en el Parque Central eh, salíamos de la pista, dábamos dos vueltas alrededor de la vereda, que hay como cuatro millas, y entonces salíamos para el condado, yo creo que por allá, por el Hospital pavía eh, Ajá. Eh, no, Ajá. el Ashford Medical, por ahí allí, por allí mirábamos y regresábamos. Yo no sé si llegábamos al morro. Nada, entonces después la mudé, la mudé para el Sisto Escobar y salíamos primero para el Morro, después para Último Trolli, para allá y regresábamos otra vez para el, sexto. para el Sisto. Y entonces por muchos años la puse en Último Trolli, en la pista de Último Trolli. Salíamos para el Morro, pasábamos por Último Trolli y llegábamos hasta el redondel del, del Club Galleístico Vila Verde y otra vez. Al último trolley. Y entonces, ya como tú sabes, pues la mudé para la 165 y pienso estar por allá varios
0: años. Mano, esa ruta de la, de la 165 a mí me gustó mucho porque yo no tenía la más mínima idea de dónde yo estaba. Ajá. Mas, eh, yo sabía dónde estaba Palo Seco, yo sabía dónde estaba el Berking de la entrada de, de el balneario. Claro, puta salida. Entre esos dos, ah, bueno, y sabía la esquina, sabía la esquina del de el el caracol, caracol. Sí. pero esa esquina lo sabía porque mi primer evento fue en mayo, mayo, junio, que fue el 5K de Stefano Steinbacher. Y entonces ese evento corre desde el agroturístico hasta la esquina del caracol. Ajá. ajá. So, más o menos yo tenía como que no pun punto de llegada, punto de como que donde más o menos el viraje pero la realidad es que en el camino tú no sabes dónde estás, en el camino tú estás a las 5 de la mañana, a plena oscuridad, pasando por un puentecito, o en la playa, o ves sí, una escultura. Sí. Pienso que la ruta de condado es un poco más técnica a nivel mental, porque sí. tú sabes dónde estás, tú sabes la distancia que te queda la recorrido, como que tú puedes sí, decir... Sí, la
1: práctica. Sí. Sí, sí, te familiarizado. Eh, no, y entonces la situación que tenía era que Ah, salíamos de la pista Último Motrolli, íbamos para allá para, primero para el Morro, cuando regresábamos por Casalta, por ahí hay 10 millas, y pero entonces tenían que ir hasta el redondel del, del Club Gallítico de la Verde para entonces virar para, para, para Entonces mucha gente decía, wow, mentalmente cuando uno tiene la pista ahí, eh, y entonces pero, pero nada más, o sea, eh, como uno escucha a la gente, pero también uno tiene que decir, o sea, como que... Decirle, mira, por ejemplo, un año arrancamos de último trolley para Isla Verde primero, ¿verdad? Para Club Gallético y Isla Verde y miramos otra vez. ¿Qué pasa? Que entonces, cuando llegas a al, al, la Bonsagará y tienes 11 millas, 12 millas. Antes tú llegabas en la milla 5. O sea que, pues, yo, yo escuchando a la gente, compaciendo a la gente, y yo decía, mira, yo te entiendo, pero mira lo que pasa si salgo primero para Isla Verde. Tienes toda esa toda la parte difícil, la tienes con más millas en las la pierna Nada, pero me quedo en un 6.5. Es más, más práctico para la gente. La seguridad allí es excelente.
0: La pista está chulísima. Sí, eh. la pista
1: está bien. El, el alcalde nos atiende muy, muy bien. Eh, Olvin allí en, en Recreación y Deporte, que es la persona que está a cargo. El trato allí es súper, súper bueno. Eh, son gente deportista y nos dan muchas cosas, muchas atenciones. Y nada, estamos súper contentos este año fueron 511 500. Eh, básicamente eso sí un poquito más de 500 o sea mi carrera como no está para todo el mundo 16 millas yo estoy claro en eso que no está para todo el mundo no
0: estaba mí antes de que me inscribiera
1: pero en términos de recoger dinero eh, nosotros damos el dinero a tres entidades benéficas y le damos la misma cantidad y a cada uno se le va a entregar 7500 dólares o sea que levantamos un poquito más de 22 mil pesos dividido en partes iguales wow. a cada entidad y pues eso me llena de mucha alegría. Eh, en cualquier momento eso es bueno, pero sabes todo. En este momento, como está la economía, pues obviamente es más. El año pasado dimos 6 mil pesos. ¡Wow! O sea que mejoramos significativamente. Eh, nada, y son una entidad que yo sé que las necesitan. Ya pronto en estos días, pues vamos a estar haciendo los cheques, eh, entregando los cheques a cada una de
0: esas entidades que les vienen bien. Ahorita hablamos y estábamos hablando un poco de lo que era tu background. Eres fisiólogo de ejercicio, tienes un MBA en Michigan University. Eh, estuviste muchos años envuelto, como estabas contando, con el equipo de los vaqueros, hiciste mucho pelotero. Y no es hasta que llega un atleta a tu vida que llegó al eh, mediter, Mesa Deportiva. Eh, a, la medicina, a la Clínica de medicina Deportiva. La clínica de medicina deportiva. Sí. ¿Cómo fue? ¿Tú corrías antes de joven? ¿Tú habías corrido? No, yo, yo fui
1: un... Yo jugué baloncesto en la escuela superior y jugué baloncesto y jugué un poquito de voleibol, pero era malo en ambos. No, no tenía nada que buscar. Pero lo menos, lo menos que yo hice fue correr en mi vida. Yo me acuerdo la primera que yo cogí una milla como en cual superior que yo pensaba que, que yo era el, el mejor atleta del mundo. ¿Entiendes? Que, que, que para mí fue una hazaña. ¿Entiendes? Eh, una cosa que yo mirando para atrás eh, siempre me río eh, era que una vez yo estaba hablando una vez yo estaba hablando con un compañero de cual Superior y entonces Alberto Salazar eh, ¿sabe quién es Alberto Salazar? No. Alberto Salazar ganó muchos años el Maratón de Chicago escúchame, el Maratón de Nueva York el Maratón de Boston es de los mejores, él es de descendencia cubana pero corre por Estados Unidos eh, o corrió por Estados Unidos él es de eh, no sé si es de Florida pero pues la, fue de la, de la crema de la crema entonces él, para ese entonces no había pues el cable TV como que hay ahora entonces el único maratón que tú podías ver que yo entiendo que era en vivo era el maratón de, de Nueva York entonces cuando llegaba ese maratón de Nueva York pues uno se, se sentaba en la casa de uno a verlo y entonces ¿qué pasa? que yo estoy hablando, jugando con concepto con un amigo mío y entonces él, él me dice ya no, como esa gente corre 26 millas sin parar y yo le dije, no, esa gente se para. Yo, ¿sabes? Acá, yo, yo también pensaba que, que no podían, ¿entiendes? Eh, y nada, y diez años después yo terminé siendo coach. Pero yo entré, ¿sabes? Eh, sin ningún tipo de conocimiento, ¿entiendes? La preparación académica, pues entonces me dio esa hambre para entonces empezar a ver la parte de las investigaciones sobre. Los atletas de alto rendimiento y la ciencia y el consumo de oxígeno y la economía de correr y todo ese tipo de cosas. Pero yo como atleta, eh, yo lo que bajé fueron 41 en 10K. Eh, que no es que sea, no era que era, a 6, es a 6.30 la milla, que, que no, no, es, no es malo, malo, ¿me entiendes? Pero nada pero cuando yo corría a, a 6.30 la milla, yo no tenía visión de ser corredor, de, de ser, de ser eh, entrenador de corredores yo me, yo me visualizaba eh, yo estuve en la UHS en la General Universidad y yo me visualizaba siendo el director atlético de la UHS y siendo el coche de baloncesto y eso era como lo que yo tenía en mente en mi vida ese era el libreto eh, y entonces pues nada, Pues seguí estudiando terminé mi maestría entonces me tra traté de especializar en ser coche de baloncesto y entonces iba a talleres de baloncesto todo era baloncesto como yo digo a la gente yo estoy invicto en coachando desde casa o sea yo en casa no he perdido un juego yo cuando yo veo los juegos pues yo creo que ya sé lo que todo lo que va a pasar y como digo a la gente o sea yo pido lo mejor desde casa uno siempre está invicto uno no pierde los juegos y entonces pues estando trabajando en medicina deportiva eh, llega este al, al letra, que se llama Orlando ceballos Orlando Ceballos, es de Río Grande. Eh, y entonces, pues era un buen corredor. Pase entonces no era de los mejores corredores de Puerto Rico, pero era un buen corredor. Y entonces, pues yo le dije que yo lo iba. Que sí, yo lo entrenaba. Entonces él me dijo que sí. Y entonces yo empecé a entrenarlo a él. Y entonces de ahí llegaron dos o tres atletas también de alto rendimiento eh, que yo los empecé a entrenar. Y yo iba los martes y los jueves a al parque central a entrenar a este tipo de atletas. pero Yo empecé con los corredores estos que están entre la primera 10 posiciones en en toda en toda la carrera en toda la carrera y ahí así fui desarrollándome en en, en corredores eh, y yo aprendí de ellos y ellos aprendieron de mí. Pero lo más importante que yo creo que pasa en ese procedimiento es la relación que tú desarrollas con esas personas porque el correr eh, además de ser un deporte individual es un deporte donde lo que te dice el coach y la relación que tú tienes con el coach es sumamente importante porque no hay más nadie no hay asistente no hay masajista eh, no hay nutricionista ¿sabes? tú estás en una pista con un atleta que tú le estás diciendo que haga algo que lo estás sacando de su zona de confort eh. Por ejemplo, un, un, un ejemplo que yo te puedo decir de Orlando a era que hay veces que que yo le decía, pues necesito un ejemplo, pues mira, vamos a hacer 8.400 a 1.10 la vuelta. Y entonces el tipo, me, el tipo hacía 4 o hacía 5 y me miraba, y me hacía como un gesto, como que no voy más. Y yo le decía, si estás haciendo 1.9, 1.10, si tú vas a hacer 1.15, yo te paro la práctica. ¿Me, me sigue? Eh, si tú estás fuera de lo que yo te estoy diciendo pues Entonces, sí, yo te paro la práctica, pero si tú estás al ritmo y te estoy diciendo, y ese tipo de relación, hay muchas veces que en, en una práctica en coachar, en correo tú no haces mucho. Con un corredor, ¿me entiendes? No es como una práctica de baloncesto que tú estás gritando, eh, eh, pasa la bola, cierra, rebotea. En, en el correle, tú básicamente eh, es como un apoyo emocional, ¿me entiendes? De que tú le gritas los tiempos, me sigues, de que tú tengas esta persona que. Eh, que te está apoyando eh, donde tú estás solo eh, tú estás dando la vuelta solo yo no estoy contigo eh, físicamente eh. Eh, y hay una, una cosa que yo vi en, en términos de psicología deportiva que yo siempre eh, me, me trae buenos recuerdos es que, que le preguntaron a, a estos atletas qué fue la clave para que ellos hicieran lo, la, el rendimiento que tuvieron y muchas veces fue que el coche les dijo que podía hacerlo. ¿Me entiendes? Es eh, 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 como yo digo a la gente, yo, yo trato de, de, cuando la gente entran conmigo y, y van para un evento, yo trato de decirle el tiempo que yo entiendo que van a hacer. ¿A, a base de qué? A base de las prácticas que me han hecho y a base de, la, de los eventos que me han hecho. O sé sea que si tú, eh, Jason, tu vida de mí y corriste dos 10K, hiciste por, el sistema, por ejemplo, los 50 y vas a entrar para el mato de y vas a asamblar, pues yo me dejo llevar por esos 2, 10k que acaba de ser los meses antes de asamblar, y la práctica que yo te veo haciendo, y yo te digo, mira, Jason, yo creo que tú debes hacer X tiempo en asamblar. Y en eso yo entiendo que he, he sido bastante exitoso, o sea, que yo no le vendo sueños a la gente. ¿eh? Y hay veces que esta gente, tiene, mucha gente tiene unos conceptos un poquito fuera de de lo normal de lo que pueden hacer ¿eh? y entonces como el muchacho que te acabo de decir que era mi correo que se llama Orlando Ceballos eh, muchas veces íbamos en estas carreras y yo le decía mira esto que vas a hacer vas a salir a este ritmo a las primeras millas pa, 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 pa. y entonces yo le decía velate a Jason que ganó la carrera el domingo pasado o sea, Jason está corriendo bien o entonces yo le podía decir no le hagas caso Jason si Jason se va al frente déjalo ir eh, y ese tipo de cosas, ese tipo de estrategia, y, y es a base de, de la experiencia que uno va. Pero como yo digo a la gente, si tú mides cinco pies, yo te voy a decir que tú mides cinco pies. Yo te voy a vender sueños que la gente te dice que tú mides seis pies. Y en eso a mí me gusta ser bien específico. Ahora mismo yo tengo gente que van para las Lola, que yo le estoy dando un plan de, de carrera de la Lola, específico para la Lola. Vas a hacer así, pa, 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 pa y dejar, quédate tranquilo en el 5K, porque si, no, si te bajas el 5K con la adrenalina el primer evento, tan fresquecito, vas a volar el canto en la milla 9 del,
0: del 21K. Sí, porque ahí es donde pasa factura el cuerpo. Es correcto. Acabas de mencionar el lado de mentalidad. Como coach, ¿cuán importante es sembrar esa semilla de mentalidad de que tú puedes de... Porque también por eso es bien solitario cuando tú estás corriendo 26 millas. En este caso yo te voy a hablar de 16, ¿verdad? Pero correr 13 también es bien solitario si estás haciendo una carrera. Es bien diferente tú entrenar 13 millas que quizás puedes ir con un pana, estás con alguien, estás con música, a las 16, 26 millas de un evento. ¿Cómo tú instalas ese chip de tú puedes a tus corredores? Porque yo acabo de mencionarlo, quizás ese es uno de los trabajos más importantes del coach, pero uno de los trabajos que quizás no se piensa que el coach tiene que hacer, la gente piensa que el coach hay que dar el plan físico, pero el plan mental que hace un coach y cómo te lo desarrolla igual de importante.
1: Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, el, el, el periodo de entrenar para un maratón es un periodo de altas y bajas. Hay un momento donde los, los atletas ya me odian a mí. Están cansados de mí, están cansados de yo, de escucharme, están cansados de, de escucharme decir este sábado a las 4 de la mañana salimos el último troll y te toca 18 millas. Es, un, es normal, ese proceso yo lo entiendo. Eh, tienes acumulación de muchas semanas de entrenamiento. Eh. Por eso eh, es bien importante que la gente entienda eh, que tienes esos altas y bajas. Eh. Hay muchas veces que la gente tiene dudas. Hay veces que tiene un, una persona que tiene un maratón en, en noviembre y en, en agosto me pregunta, ¿tú crees que yo lo puedo hacer? Y mi contestación es, ¿tú sabes qué? Hoy no lo puedes hacer en agosto no puedes hacer el maratón pero el maratón no es en agosto el maratón es en noviembre ¿eh? y, el, y lo que pasa es que estamos en una sociedad que la gente quiere las cosas que rápido ¿eh? y para un maratón tú no puedes coger, eh, tener las la contestaciones rápidas o sea, es un proceso de largo tú no puedes entrenar por un maratón en dos semanas no puedes entrenar por un maratón en tres semanas o sea, es un proceso largo la gente una vez se pregunta ¿Cuántas semanas se necesita para entrar un mato? Yo algunas veces le digo, mira, 16, 20. Pero muchas veces digo, depende de dónde tú estés. Eso es lo que yo creo que es lo que es más importante. Si tú estás mirando Netflix con las piernas para arriba y, y lo más grande que tú has hecho en los últimos meses, a levantarte a buscar el carro, a buscar el periódico, pues es un poquito más difícil, no imposible. Eh, pero si ya tú estás activo, estás dando 20 millas a la semana, pues quizás 14 semanas es un, es un, es un, es, lo puedes hacer, 20 semanas lo puedes hacer, o sea, depende de dónde tú estás. Ya me gusta hacer los entrenamientos a base de 20 semanas, donde yo asumo que tú vas a fallar por lo menos dos semanas, porque te fuiste de viaje con la familia, porque en fin de semana largo. Si tú me das 16, 18 semanas, yo no tengo problema, en la mayoría de los casos. En, 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 y, pero también te quiero aclarar te quiero también hacer la salvedad que es bien individual. Yo tengo gente que anda que dan 20 millas, pero yo tengo gente que yo no lo paso 16 millas. Por su, su condición física, por su edad, por su peso, no pueden. Porque estarían tar haciendo 5 horas y pico de entrenamiento un sábado y no van a poder recuperar, los van a dejar, los van a dejar de demasiado de machacado y, y no, no, no vamos a tener mucha ganancia, ¿eh? Eh, y entonces, por eso que de mí es muy importante que los entrenamientos sean genéricos, eh, no sean genéricos, que sean individualizados, porque no todo el mundo puede hacer 20 millas. O sea, yo tengo gente que después de Sabrina, yo le di varios días libres, pero yo tengo gente que después de Sabrina, el mal te fueron a hacer repeticiones.
0: Ya, yo cogí una semana sin correr.
1: Ah, por eso, de nuevo, y tú eres una persona joven, y estás en buen peso. Eh, pero por eso que no se pueden hacer los entrenamientos genéricos o sea por eso que muchas veces la gente me dice ah yo estaba entrenando con una aplicación eh, de tal y yo, bueno pues aplicación no sabe que tú vives en ¿cómo no se llama en en Cuamo, y no saben que tú vives en Naranjito que cuando tú cojas para la izquierda tienes cuesta y cuando cojas para la derecha tienes cuesta o sea no es lo mismo tú vivir en Coamo y en Naranjito que entrenar en Bayamón que entrenar en Cataño que entrenar en el condado, que entrenar en Puerto Rico, donde tiene que coger humedad y calor todo el tiempo. Y por eso pues, yo trato de hacer los entrenamientos individualizados o los hago individualizados y los hago semanal. Porque eso es de los otros fallos que tienen muchas de estas aplicaciones o estos programas que tú compras en internet, que te dan ocho semanas adelantado. Y nadie tiene el, el, ese libreto de la vida estructurado que tú puedas garantizar que tú vas a tener ocho semanas de entrenamiento perfecto. ¿Me sigue lo que te quieres dicen, Hay
0: semanas que quizás va a ser las 20 hay semanas que quizás te lastimaste
1: no, y, algo y, y, y van a 15. Pero esto, y Jason, tiene situaciones personales. O sea, se te, te enfermaste, se enfermó tu esposa, se enfermó de los nenes, tuviste COVID, eh, fuiste para el concierto de aquel. Eh. Pues, pues, eso es lo que, que cuando la gente me dicen eh, ¿cuántas veces tengo que entrenar? Y yo digo, mira, yo no impongo. Yo básicamente lo que digo, usted me dice que 10 usted puede entrenar. Porque si yo te digo que son 4 y tú puedes 3, no, no estamos engañando. Porque o sea, ya empezamos mal. O sea, vamos a hacerlo desde un punto de vista que tú a base de tu estilo de vida, de tus compromisos familiares, de tus compromisos de trabajo, tú puedas. Mira, es como tú tener una persona o sea de, a, a dieta, y decirle, de, ah, lo que tiene que comer es pescado.
0: Y el tipo no me gusta el pescado. Pues no vamos para ningún lado. Estamos hablando ahora mismo de entrenamiento y qué cool que lo traigamos. Porque yo creo que hay unas eh, mis concepciones, mal concepciones. No sé cuál es el término en español. Eso es una traducción al garete, ¿verdad? Mis conceptions en inglés. de Un anglicismo ahí tirado a habichuela Pero lo que yo me di cuenta ahora que estoy... Ya pasó Sabrina, ya pasa el evento, ahora estoy entrando más en cómo lo podemos hacer de manera efectiva mirando tanto San Blas como el maratón que estábamos hablando en Chicago. Hemos estado viendo algunos de los maratones que hay en Estados Unidos. Pero hay un factor que el entrenamiento en zona 1 y en zona 2, a nivel aeróbico, a nivel de ritmo del corazón, y normalmente son tipos de entrenamiento bien tediosos porque son quizás entrenamientos donde tú vas a un paso bien bajito, no es el paso óptimo de carrera, no es el paso óptimo, ¿verdad? Desde que está viendo afuera, va un paso trotando. Pero ¿cuáles son los beneficios de entrenar este tipo de zona y entrenar a un ritmo, ¿verdad? De desarrollando el lado aeróbico más que el anaeróbico. Y si, también si quieres entrar en una pregunta antes, ¿cuál es la diferencia entre, no sé si el sistema o el, ¿verdad? el, el lado aeróbico y el anaeróbico? Porque se habla, pero yo creo que no entendemos realmente el beneficio de cada uno.
1: Bueno, eh, lo que pasa es que eh, básicamente la analogía que me gusta decirle a la gente es que la gente que tienen que, quiere un penthouse, ¿verdad? Amoroso, ¿verdad? Pero quieren hacer todos esos pisos antes del penthouse. Y la gente quiere, eh, pues, salir de la zona de confort, pero o sea, tú tienes que hacer, el, 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 como yo digo a la gente, muchas veces la gente cuando empieza conmigo, pues yo lo pongo a correr. Y entonces ellos entienden de que el paso que yo le estoy dando es un paso muy suave. Y entonces yo digo, mira, una cosa es como tú tengas el sistema cardiovascular y otra como tú tengas el sistema muscular. En otras palabras, tú puedes tener un carro bien potente, pero si tienes las gomas flojas y el chasis flojo y todas esas cosas que no sean en el motor, pues vas a tener el problema. ¿eh? Y eso es la zona 1 y la zona 2. Eso es las gomas. Tú quieres que las gomas estén ready. ¿Eh? porque tú puedes, si tú le das al, al, a la gasolina, lo puedes trepar a 80 y el carro se va a mover bien a 80, el motor va a funcionar bien, pero estás poniendo esa goma en riesgo. Y entonces eventualmente te puedes lastimar. ¿Eh? Eh, y eso es lo que yo trato de decirle a la gente, vamos a hacer la fundación primero de ese edificio. Sí, que vamos a hacerlo de 20 pisos, pero vamos a empezar con el lavabo, ¿no? no sé, la tecnología que se usa para los edificios, ¿sabes? Sí, la base. La base, es correcto. Si la base es buena, va a aguantar todo lo que venga después. ¿eh? Pero de nuevo, volvemos, no sé si lo tocamos uh -huh. un momento, yo creo que lo que tocamos, es que la gente quiere soluciones rápidas. O sea, la, que quiere, la gente quiere entrar para ayer ¿entiendes? Y muchas veces, ahí que vienen los problemas de, de lastimarse. Eh, y, y entonces, el sistema heroico básicamente es el que tú puedes conllevarlo una conversación, que tú puedes hacer oraciones completas, que tú puedes tener un intercambio de, de, de oraciones con una persona. O sea, como yo digo a la gente, si tú vas y no puedes llevar una conversación sola, si tú, no, si tú cantas y no puedes cantar, pues baja un paso que ya estás entonces entrando en el área anaeróbica. Pero es normal también, que una cosa que la gente tiene que entender es que ahora mismo tú y yo estamos sentados aquí y por más lento que nosotros empecemos a correr, siempre hay un cambio porque ahora ahora el metabolismo está en, en reposo, pero cuando tú empiezas a correr, el metabolismo se acelera un montón de veces, y entonces en lo que tú haces un catch up, en lo que tú la demanda y la oferta se cancela, se, se, se equivalen, se equiparan, pues entonces probablemente te vas a sentir un poquito fuera de oxígeno, pero no que el paso sea muy fuerte, lo que pasa es que ha hecho un cambio muy drástico. O sea, es por eso que uno debe empezar a paso de tortuga. Una cosa que que a mí me pasaba con, de casualidad con ese muchacho con el ceballo, Era, él vive por Río Grande, y entonces yo tenía gente que, pues algunas se lo veían corriendo por 65 infantería por allá por Carolina, por, por Río Grande, y me decían, oye, yo vi a fulano corriendo, eh, ayer iba bien suave, ¿ves? Entonces ellos creen que, porque es un motor potente, porque es un atleta de alto rendimiento, que corría a 450 a la milla, 10 kilómetros, o sea, 6 millas corridas sin parar, porque cuando tú lo ves al otro día, lo vas a ver a 4.50 la milla, no, el IVA es suave porque tiene, cómo le llaman el, 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 el entrenamiento este de, de extremo, o sea, eh, polarizado que tú bajas a los extremos cuando van cogiendo bien lento, corren bien lento, pero cuando van cogiendo bien rápido, pues corren bien rápido, o sea, cogen en los extremos. Y eso es lo que la gente no entiende. A mí me pasa mucho con los corredores, que, que yo le digo, lo suave, entonces a este paso, y entonces me dice ah, es que yo me sentía bien. Pero en realidad están corriendo básicamente a un minuto más lento de lo que ellos pueden llevar un paso o un 10k, y eso no es lento. Me sigue. Entonces, yo le digo, traten de correr por menos un minuto y medio, dos minutos y medio más lento de su paso de 10k, porque ahí es que tú vas desarrollando. Hay que tú vas desarrollando muchas cosas fisiológicamente. ¿eh? Y tiene es este cuerpo mucha, mucha base. ¿eh? Por eso que no sé si tú, ahora tú eres nuevo en esto, pero muchas de las cosas que cuando la gente van a correr con los, estos periodistas de diferentes partes del mundo que son corredores, van a correr con los Kenyanos y una de las cosas que siempre te van a decir es lo lento que ellos empiezan corriendo. ¿eh? Son Ferraris, pero empiezan en zona coral. ¿Eh? O sea, no es que empiezan, son fer no Ferrari y empiezan a 65.000 por hora. Ellos empiezan en zonas a cobrar y siguen subiendo, siguen subiendo. En un momento, depende de la distancia que estén haciendo, pues se empiezan a mover. ¿eh? Pero, a ver, eh, eh, por eso que son, sabes, lo, como, yo obviamente no tengo un Ferrari ni, ni un carro de esos eh, caros pero la mayoría de la gente que tú saben que tienen carros, esos carros, no lo usan, no les meten paleta todos los días. cuando lo usan? ¿Los domingos? ¿Los sábados? ¡Uh, pero los otros días van suaves y es la misma energía del corredor hay días que tú dejas toda la energía y hay día que tú lo haces con llevar la conversación
0: algo también que, que tiene interesante quizás hablando un poco desde el lado de el entrenamiento algo que tiene interesante Kenya es la altura tiene una muy buena altura y eso entiendo que ayuda mucho el, al eh, a, a tu adaptabilidad por la sí, falta la de oxígeno que hay claro. Algo lo que sí he tenido la oportunidad, lo estábamos hablando también antes del pre-podcast session, antes de entrar a la grabación para hacer del podcast, es la humedad que hay en Puerto Rico. Y cómo esa humedad nos da un beneficio cuando vamos a carrera en Estados Unidos. Háblame un poco de eso, porque yo creo, obviamente, que vive en Puerto Rico y que corre en Puerto Rico es normal. Pero, ¿qué beneficio de momento tenemos cuando nos vamos a un maratón de Nueva York que ahora es noviembre, si no me equivoco? Sí, ¿sí? El, el,
1: creo que el primer domingo de noviembre. Sí, noviembre 6.
0: ¿Qué beneficio tenemos por esa humedad, por esa, las condiciones del clima en Puerto Rico que nos dan una ventaja? ¿Y cuánto más o menos uno tiende a bajar? Obviamente varía por persona. Bueno, lo
1: que, lo que, lo, yo creo que el aspecto fisiológico, hay muchas veces que la gente dice que entrenar el calor es, es, es tan beneficioso como entrenar en altura. ¿Eh? O sea que si tú puedes, eh, eh, si tú puedes todo, como que se sienten investigaciones que te dan ese, ese tipo de de que más o menos son iguales. Pero en términos emocionales, el corredor que corre en Puerto Rico, o sea que sale a correr a las 6 de la mañana en la humedad que nosotros tenemos, cuando va a estos países eh, como Estados Unidos, pues básicamente está corriendo en aire acondicionado. O sea, que, que está mucho, que el, el impacto en términos de sudor y, y en términos de desgaste durante la ruta es mucho mejor. Por eso que una de las cosas que he tratado decir positivamente a, a, a los atletas cuando están entrenando es que cuando llegue ese día a la carrera, no solamente van a correr mejor porque las condiciones ambientales van a ser favorables, ¿eh? pero también van a correr descansados. ¿eh? Porque en otras palabras, la, esas últimas dos semanas, que como tú probablemente has escuchado lo que llaman el tapering, eh, uno, y, y ahí tienes eh, tiene una cosa que son dos cosas que son bien interesantes. Es la parte, la parte fisiológica, que tú lo que haces es bajar el entrenamiento, pero su, mantener la calidad eh, y la parte emocional. Como te quiero decir que la parte emocional es que nosotros somos seres humanos de uso y costumbre, ¿verdad? Y si tú... A mí me pasó con este atleta que se llama Luis Torres, que, que es de Corozal. Yo lo he entrenado conmigo con, con 100 millas a la semana.
0: ¡Wow! Okay.
1: 100 millas a la semana y te estoy diciendo que él, vivía en un, él vive en un barrio... Eh, en, la, en Corozal eh, y entonces Corozal pues como te dije al principio pues son cuertas, no importa si tú vas a coger cinco millas para allá, cinco millas para acá son o
0: la, baja igual o lo
1: coges de ida o coges de regreso, pero qué pasa es que entonces emocionalmente él estaba acostumbrado a tener 100 millas en las piernas, yo lo bajé a 50 en la semana de la carrera y su esposa me llamó, me dijo mira Freddy me tiene loco o sea, llévatelo, me tiene loco, porque acuérdate que de nuevo haciendo la cerveza somos animales de uso y costumbre. Entonces tú tienes, entonces, tienes esa inseguridad también, porque tú estás acostumbrado a sentirte de una manera, ¿bien? de determinar de, una práctica, de sentirte de una manera, de levantarte de una manera. Y entonces cuando tú empiezas a quitar esos elementos, pues emocionalmente vienen muchas dudas. ¿eh? Pero como yo digo, me gusta decirle a la gente, esto no es como tú tratar de aprenderte el material del examen a última hora. En otras palabras... Si tú no, lo que tú no hiciste esas últimas dos semanas antes de un evento, especialmente un evento como el maratón, la haces no lo puedes hacer. ¿Me sigue? O sea, tú no te vas a hacer mejor atleta añadiendo entrenamiento de esas últimas dos semanas, te puedes hacer peor atleta. ¿Eh? Por eso muchas veces hay atletas que han, eh, han salido, han estado lastimados esas últimas semanas y se recuperan y corren mejor, porque hasta cierto punto ese descanso, eh, forzado le vino bien porque el cuerpo se regenera ¿eh? emocionalmente tienes tu duda de que todos esos meses que tú estuviste entrenando pues se van a perder sigue pero no en, pero no fisiológicamente hay pérdida, en, son más emocionales vale. eh, lo que yo tengo entendido cuando se bajó por primera vez de cuatro minutos a la milla que no, sí bueno. la película de Four Minutes Mayo eh. Sí. Eh, Anyways, él era estudiante de medicina y yo entiendo que esa semana él apenas pudo correr. El día que, la semana que él corrió, su bajó y rompió el récord de cuatro minutos a la milla, él apenas pudo correr. ¿Eh? O sea que, que muchas veces la gente se crea que, que es lo que tú haces esa semana. No, no, esto, esto es acumulativo. Por eso quiero decir que, que no es como cuando tú... Estás atrás en una materia y dice: No, dame meterle estos últimos dos días. Claro. Entonces voy a ir en examen. No, aquí no, no, no,
0: no hay. Eh, Roger Bannister. Roger nombre, Bannister, correcto. Sí, que en 1954 fue sí. la primera vez que se rompió ese Foreman en mayo. Estábamos ahí en el, en el Research, durante el podcast. Eh, y fíjate, y eso es bien importante. De nuevo, por eso que yo creo que
1: las emociones. Son, son, son todos en el ser humano. Y entiendo yo que el próximo. Eso es una meta, eso fue una marca que por mucho tiempo nunca se, se bajó. Cuando él lo hizo, yo creo que en, lo, en los próximos dos años más de 30 corredores lo
0: hicieron. Porque la gente. Rompe una marca y la hace posible. Eh, correcto. Y, y, y yo creo, fíjate que las emociones son un lado bien interesante cuando estamos corriendo. Yo tratando, la de en esta mentalidad de que me siento que ya sigue empezando a ser corredor después de las en millas de Sabrina como que siento que ese fue como que el evento que lo hizo oficial pero algo que yo traté de llevar durante toda la carrera era la visualización de la meta y cuando pasaban los oasis que la gente me decía como que Dale que te queda poco voy a ti mi única respuesta era ya esto se terminó la gente me miraba como que carajo tú estás diciendo como que tú ¿cómo que ya esto se terminó te quedan 8 millas todavía no no es que ya esto lo hice como que ya yo estoy en la meta ya yo llegué que tú no lo sepas otra cosa sí, sí. pero this is done y ese lado, yo siento que fue gran parte de lo que me mantuvo en el paso. ¿sí? Porque no había... Mi, mi meta era en 10 minutos. Eso era lo que ya había estado... Yo había hecho 15 la semana anterior las 13 millas, o dije 10 minutos. Con la emoción de una carrera, es bastante real. Es bastante doable. Siendo uh -huh. yo la primera vez que corría un evento de tanta distancia, nunca había corrido antes... De... Hace un año yo no corría una milla y media. Okay. Mi primera milla entrenando, que fue el 30 de marzo... Fue una milla, también fue a las 2 de la tarde, déjame tomar ese eso hacia Carol, pero fue una milla y media a 12 minutos 30. Desde 12 minutos 30 a 9.45 que fue el Lola, el Sabrina, hay par de minutos. Okay. So, cuando yo veo en el reloj ya en las 6 millas que yo tenía 9.45, 9.40 de promedio, yo sabía que yo estaba en ruta. Pero sabía que también me podía gas out y podía acabarme si no era consciente de lo que estaba pasando. Y yo creo que ese factor de decir como que ya esto está hecho, ya lo logramos, como que esto no hay... Ese factor emocional de keep it together fue bien clave en, en, ese, en ese evento. Acabas de mencionar también lo que son las lesiones corriendo. ¿Cuáles has visto que son dos o tres lesiones bien comunes que suceden quizás por ese overworkout de, de las millas en la semana?
1: Yo pienso que la, la más típica es el la, la chin splint, el famoso chin splint. Eh, porque es básicamente la misma referencia que te mencioné al principio del motor. Eh, el chin spin es que mucha gente, pues, corren una vuelta en la pista del Parque Central, por ejemplo, que son los 400 metros, ponen que la hagan en, 10 en 230, que son un paso de 10 minutos a la milla. Y entonces se sienten bien de aire. ¿Qué quiere decir? Que como que lo pudieron asimilar, que no se gastaron, que no llegaron y se pusieron las manos en las rodillas y se doblaron y estaban cortos de aire, pero muscularmente están sobrepeso, eh, hace tiempo que no corrían, quizás no tienen las mejores tenis, y entonces ahí ellos vienen y dicen, ah, pero yo me siento bien de arriba, sí, te sientes bien de arriba, pero como te dije el ejemplo del carro, la goma no son las más buenas, eh, no llenaste mucho el aire, la goma, entonces ese cuerpo muscularmente tiene tendones, ligamentos y músculos que estaban en el olvido, ¿eh? Eh, porque genéticamente o fisiológicamente esa persona parece que está bien y tiene esa, ese beneficio que puede asimilar esa práctica de aire, ¿eh? Eh, pero muscularmente no está ready. Y entonces, eso es lo que es más importante. La gente no entiende. Eh, que entonces te dice, ah, yo me siento bien. Si te sientes bien, pero no, no estás adaptado muscularmente en ninguna de esas regiones, y ahí entonces que vienen. Entonces, ¿qué pasa? Como me gusta decirle a la gente, son básicamente 1.500, 2.000 pasos por cada milla. ¿eh? Entonces, cuando tú haces algo 2.000 veces, y si lo hiciste dos millas, son 4.000 veces, pues entonces cada pisada, tu triplica tu peso pues todas esas cosas se juntan ¿ve? Eh, y ahí entonces que vienen la, la, las lesiones pero básicamente casi siempre el chin split, y desgraciadamente como yo digo a la gente el chin split, si no se coge a tiempo termina una fractura de estrés ¿ve? y entonces es mejor guardando, empezar poco a poco hacer un ajuste y entonces ahí eventualmente va cayendo de ahí básicamente pasa a la rodilla ok eh, pero ¿sabes? el correr el correr puede ser para mucha gente pero lo más importante es dónde tú lo haces y, y la variabilidad eh, eh, por eso que no sé si lo has visto eh, muchas veces que la gente corren en, eh, en, en las pistas corren a favor del reloj y también corren en contra del reloj eh, eh, ¿por qué tú corres en contra del reloj? porque es de la misma de la misma analogía que porque tú le rotas la goma a, a, a los carros ¿Eh? porque si tú siempre las gomas se quedan de la misma manera en una gomas que se van a gastar más que otras porque cuando tú sales de tu casa siempre vas a coger la misma culpa para el mismo lado ¿Eh? y esas gomas que están para ese lado se van a gastar más que las otras y entonces por ejemplo yo cuando yo estudiaba en, en Estados Unidos en la pista que yo corría eran 8 vueltas una milla o sea que si tú vas a dar 3 millas son 24 wow. vueltas entonces, cada vez que o sale esta pista, Jason, de 200 metros, que básicamente tú das dos vueltas, das tres pasos y estás cogiendo una curva. Cuatro pasos estás cogiendo una curva. Entonces, lo que hacían en Estados Unidos era, en mi universidad era, lunes y miércoles viene corrida a favor del reloj, y martes y jueves corría en contra del reloj, de la, de la manecilla del reloj. Y entonces, en la wow. pista, eh, en la pista eh, no está escrito, pero mucha gente tienen esta manera que calientan eh, por ejemplo los, los míos casi siempre calientan en contra de cómo van a correr eh, las repeticiones o el trabajo que vayan a hacer en las pistas wow súper interesante sí eh, 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 es así porque si tú vas a estar dando cinco millas para un lado por lo menos esa milla de calentamiento y esa milla de enfriamiento las das para el otro lado wow y ya, yo me acuerdo hace tiempo cuando yo trabajaba en medicina deportiva que yo atendí a una muchacha y le di esa sugerencia. Y la muchacha como en dos semanas me llamó y me dijo, mira esa sugerencia que me dice Porque ya sé, todas las vueltas que ella daba, las daba para el mismo lado. Y recuerda que la acción de correr es bien repetitiva, bien repetitiva. Aproximadamente 1.500, 2.000 pasos. Entonces si tienes un pequeño lesión, como tú pisas 2.000 veces, pues lo que entre comillas era pequeño, al hacerlo tan repetitivo, si, si, si tres millas son seis mil pisadas. Claro. ¿entiende? Y entonces ahí se va. Pero una cosa también me gusta decirle a la gente, que cambien el, el la ruta. ¿eh? Porque si tú siempre corres para el mismo lado, sabes, sea el ejemplo de pista, ya lo cubrimos, pero ¿sabes? trata con, aunque sea, un, si es práctico, o sea, que te montas en el carro y vayas a otro sitio y de ahí te bajes. Porque si haces siempre la misma ruta, en la urbanización, pues estás expuesto a una lesión por la acción repetitiva, porque siempre vas a pisar igual. Claro. Siempre vas a pisar igual, aunque el paso varía un poquito, pero siempre vas a pisar igual. Va, siempre vas a coger la cuesta subiendo de tal manera y la bajada la vas a coger de tal manera. Y esas cosas son las que hacen la, las lesiones. Las lesiones. Wow. Por eso los, los sábados a mí me gusta por lo menos variar las ruta. Eh, algunas veces nosotros vamos a Jajome, algunas veces vamos a la Marquesa, en Guaynabo, algunas veces corrimos último trolling.
0: La Marquesa es a fuego, la Marquesa es sí, empinado de verdad.
1: Es, es empinado Esa
0: Correcto. Es, es de verdad el sí, que la ha corrido. Y, y, y eso es de la... De, de,
1: y nave y otra cosa que también me gusta decirle a la gente, especialmente cuando ya tienen 30 o 35 años o más, que traten de incorporar una rutina de ejercicio de peso. No necesariamente de peso, pero con su propio peso. ¿eh? Porque el correr te toca el overbody body y tienes, tienes ese pounding. Aunque tú, o sea, aunque tú estés en buen peso, son tres veces a cuatro veces cada, el peso tuyo por pisada. Y de nuevo, si son pisas dos mil veces por cada milla,
0: pues se suma. Si el impacto es consistente y se acumula bien rápido. Es,
1: es, es correcto.
0: Ahorita hablaste de lo que es la semana de taper, que me parece bien interesante porque es algo que la gente no piensa tú tienes que ir bajando la cantidad de millas cuando va a llegar eso para que llegue fresco. Pero cómo tú miras desde un punto de vista de coach, cómo tú miras y cómo tú tratas el día antes de un evento. es cómo tú tratas y cómo tú manejas las emociones de tu atleta, pero tanto las tuyas, porque creo, creo que lo que estábamos hablando, tú estás bien investe estás bien invertido. La palabra debe ser invertido, estoy tratando de buscar una palabra, pero you're fully committed, estás comprometido con el éxito de tu corredor. El éxito del corredor también es un éxito tuyo como coach. ¿Cómo tú manejas esos días? ¿Qué pasa por tu mente? ¿Qué, tú lee? ¿Qué chip tú le insertas a tu atleta? ¿Cómo es ese día antes de un maratón como quizás a Chicago?
1: Bueno, una de las cosas que yo quería aclarar es que una de las cosas que a mí me gusta eh, promover es que la gente no corra en el día antes. ¿Nada? Nada, nada. Interesante. Eh, yo te digo gente que, han hecho, que se ha inscrito en 5K, muchos de estos maratones grandes, eh, el matón de Miami, el matón de Chicago lo hace, hay varios maratones, yo creo que Nueva York lo hace, hacen un 5K antes. ¿eh? Eh, y hay gente del que van a hacer el matón que lo hacen y hay gente que no van a hacer el matón, pero hacen ese 5K. ¿eh? Eh, yo soy persona de, 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 de descanso, yo, yo pienso... Yo tengo población que yo... Eh, yo tengo atletas de alto rendimiento que yo los he puesto a correr dos o tres millas antes. El día del evento. Escúchame, antes del día del evento. O Segunda palabra, si corren el domingo el maratón, corren dos o tres millas. Pero de nuevo, esos son gente genéticamente bendecido. O sea, es gente que tiene una facilidad de recuperación que no la tiene la persona común y corriente. Eh, que, o sea, que tú los ves y tú dices, ah, ese muchacho es corredor. Eh, pero tengo gente que no lo tienen y necesitan todo el descanso. Todo el descanso. Yo he visto cuando el puente, cuando la carretera del puente se daba eh, por la tarde, yo, yo,
0: yo, yo vi corredores de Kenyano que corrían por la mañana. Ese, ese evento y zambla eran los eventos que más Kenyanos traían, ¿verdad? Por eso.
1: Pero, pero en otras palabras, a la, ¿sabes? Yo no puedo decir a los corredores míos o la gente como hay corriente que corren en Puerto Rico que el día que tengan un 10 por la mañana hagan dos o tres millas por la tarde porque no, no tienen la facilidad de recuperación. ¿Me entiendes? ¿sabes? De nuevo, nosotros, los que ya son gente que cuando Dios dio la habilidad estaban bien a frente la, en la fila. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo pienso que es el, el, es el caso lo más importante. O sea, ya, de nuevo, como te mencioné en la analogía de los estudios, o sea, tú no puedes hacer nada semanal de una carrera que te haga mejor corredores Puedes hacer algo que te haga peor corredor.
0: Sí, eso es como cuando también uno quiere estudiar todo el examen el día antes porque no estudió dos semanas es correcto.
1: antes. correcto. O sea, básicamente, yo lo que siempre estoy diciendo, mira, especialmente la alimentación, no inventen o sea, lo mismo que tú hiciste para todas las largas, lo que vas a desayunar el, el, el domingo. Eh, las tenis, eh, no sé, de nuevo, yo sé que como tú eres nuevo en esto, pero muchas de las cosas que uno le dice a la gente es, y la gente ah, ¿cómo te había pensado en eso? Pues si te pides la maleta, pues tú te llevas en, en carry on, tú te llevas las tenis, claro. te llevas la, te lleva la ropa, todo ese tipo de cosas. Pero es, es otra práctica más. O sea, es, es otra práctica más, pero al revés, o sea, tú tienes que visualizar que toda esa gente van a verte ahí, que vas a estar en, la, en, mejor, en, en uno de los mejores maratones del mundo, eh, que ya todo está hecho, que tú hiciste el entrenamiento, que hiciste la práctica, todo ese tipo de cosas. O sea, básicamente es reforzarle el, el, todo lo que tú has hecho. Eh. Eh, por eso también me gusta, yo soy fanático de, de que la gente corra. Eh, y yo creo que estás... Generación de ahora, la gente le gusta correr. Cuando digo correr, es competir. ¿eh? Por eso yo corro eh, carreras como Sabrina eh, y otras carreras antes de los maratones para que la gente vayan y se prueben. Porque mi analogía es que el maratón es el examen final y yo quiero saber cómo tú vas aprendiendo el material para el examen final. Yo no quiero, entonces ¿qué pasa? Y es una cosa que tiene bien importante las la carrera que tú empiezas a bregar con las emociones. Tú tienes el día antes de Sabrina, ya te tengo una carrera de mañana, estás nerviosito, es que desayuno, qué como, o sea, estás pensando en la carrera. Entonces, si tú no has corrido por cuatro o cinco meses, todas esas emociones las tienes, o sea, mira tu las tienes al palo esa semana porque no has hecho ninguna de tus tareas antes. Entonces, tú has corrido un par de carreras, tú dices, no, no, yo corrí bien en Sabrina, yo corrí bien en el 10K de cada año, yo hice la práctica, la práctica de 18 millas la hice, la", sea el evento, pero uno tiene que probarse, ¿entiendes? Entonces, ahí tú sales de la zona de confort, Sale, de prueba, ¿entiendes? Tú dices, ah, mira, estos tenis me salieron bien, lo que desayuné eh, era bueno. Sí, vas a hacer eh, esas
0: pruebas, ese trae el NR, el que funciona no.
1: Una cosa que yo. Eh, que, que no, por ejemplo lo, los oasis no sé cómo tú haces para tomar agua cuando tú practicas por ahí pero yo a mi grupo le digo, mira tú no puedes dar una conferencia de prensa en el oasis, tú tienes que coger el agua y seguir porque cuando tú vas al maratón de aquel y el maratón de allá, tú no te vas a parar bueno, tú vas a la velocidad o sea, eh, tú coges el agua o los gatorys y después pues sigue hay gente que camina en los oasis y pues arrancan pero no te paras
0: Sí, no para hablar, no para... Correcto, ah, claro.
1: ¿sabes? Y, y, y entonces porque tienes que practicar lo que tú vas a hacer allá. Y las carreras son la mejor manera de tú practicar qué va a pasar el, el día de, del evento.
0: Sí, eso de lo así fue algo bien interesante porque yo nunca había corrido no, el event prim yo hice un 5K un 5K es bien diferente a un 16 millas claro, la cantidad de oasis es demasiado como que de cómo sale la velocidad todo cambia pero fue bien challenging manejarlo los así en el Sabrina porque no sabía tampoco ¿me entendéis ok ¿cuánta agua toma ahora? ¿cuánta agua debo tomar a largo plazo? ¿cuánto debo coger? algo sí que hice era que trataba de coger dos vasos me veía uno y el otro me lo tiraba por ajá, encima se so, iba más o menos como que probando pero ya los últimos fueron bien challenging porque sabía que quedaba poco, pero las piernas no podían parar porque si paraba en la milla 13, 14, 15, se jodió el bote. Eso fue bien interesante, este ritmo de grab and go. Tira, abre boca, lo que puede entrar bien y lo que no, dale por ir para abajo. Pero creo que es algo que... Pues quizás igual con los trials, tú tienes que practicar esa transición, tú tienes que practicar esos cambios. Ajá. Y eso es lo que a mí me cogió por sorpresa, fíjate, te lo voy a decir. Cómo manejarlo o así... Eh, yo tomé agua, no tomé Gatorade, algo que también que tuve que aprender fue los gels, yo no había tomado gels hasta una semana antes, so, el consumo de gel fue algo bien interesante, sí, sí. cómo metabolizan, cuánto debo tomar, cuánto me... como que Ese tipo de, de pequeños detalles, porque son detalles tan y tan mínimos, pero que pueden afectarte la carrera no grandemente, no, sí, sí, sí. son cosas que, como tú dices, solamente con exámenes de práctica, que son otros eventos, tú puedes hacer. Y otra cosa es que también yo por lo menos... No sé si está bien o está mal, ¿verdad? Pero yo he aprendido que, y hasta en Puerto Rico, si yo corro a las 6 de la mañana, yo puedo correrte 6 8 millas sin parar a tomar agua. Yo puedo tener la capacidad de que si me bebo bien, me hidrato bien el día antes, puedo hacer una hora, una hora y 20 sin parar a tomar agua, ¿verdad? Sí. Si no hay una, una cantidad de, de soro, una cantidad de humedad que afecte. Pero eso es porque sé que un entrenamiento de 6 8 millas, voy a hacer un tempo temporón de 8, donde sé cuánto voy a manejar. No es lo mismo hacer eso en un evento de 10 millas. Así, ah, no, sí, ese, ese lado del medio maratón de las 16 millas me cogió por sorpresa porque nunca lo había practicado y creo que es un punto bien interesante ese que tú dices
1: Mi, mira lo, los atletas queñanos los atletas de don cuando pasan por los oasis a millas
0: con un chip y sigue el bien, el bien trial estuve viendo un video del Ironman de Kona recientemente esos tipos pasan cogen es así eso es como que no es poquito ¿eh? abre boca tira uno Correcto. abre boca tira otro sí. El buche que cogiste bien, el otro también frial. Sí. Algo que tú manejas bien interesante, y hemos estado hablando en este podcast, es que tú trabajas con personas, o con muchas personas común y corriente, en el grupo de los Freddy Runners. Y me parece bien cool que hablemos de común y corriente, porque eso fue lo que hablé con Pepi, con Beto, y ahora a los pana. Se hace, hace falta más gente que hagan este tipo de eventos y que sean normales, pienso yo. Como que muchas veces, en, por redes sociales, lo que estábamos hablando claro. de... Satisfacción instantánea, la gente que lo ve piensa que el que corre esto es Superman, ya es Thor, Iron Man, whatever sea. Sí, sí. Pero realmente tú lo puedes hacer, lo que pasa es que toma disciplina, persistencia, consistencia y perseverancia, que claro, ahora son como quizás cuatro palabras, algunas veces se repiten en sinónimos, pero. ¿cómo, ¿Qué elemento tú has visto que es una característica en común en los corredores, en las personas que hacen eventos de, de fondismo? Porque yo creo que tú no puedes, quizás no los puedes poner en una tabla y decir, mira, todos son empresarios o todos son abogados claro. o todos son pero ¿qué características en común tienen todos los corredores que hacen este tipo de eventos? Bueno
1: aunque no es, tu, no, no es la contestación a la pregunta yo pienso que una de las cosas que yo he visto a través de los 30 y pico yo tengo casi 40 años de coach es la participación de las mujeres wow a mí eso te puedo decir que yo he visto esos cambios porque antes tú ver una mujer corriendo por el condado estaba hablando de una mujer que iba 8 minutos a la milla Punto. Así de menos de nueve, raro. Eh, y yo creo que la carrera original del puente eh, fue la que entonces abrió eso. Y lo otro que también ayudó fue la diva. Ese tipo de carrera eh, abrió la participación a la persona mujer común muy corriente. La que va a 10, 11, 12, la que camina y corre. Eh, mi grupo, yo tengo más mujeres que hombres. Mucho más mujeres que hombres. Eh, re las Lola son 70-30 70 mujeres 30 hombres por ciento de, 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 de la, participación de participación wow sí eh, y yo creo eh, nada eh, y, y yo me quito el sombrero ante ella porque la típica mujer que está por lo menos conmigo eh, un sábado sale de correr conmigo para cambiarse para desayunar para entonces llevar a los nenes al ballet al voleibol, a hacer las 500 cosas que se hacen a esas edades que los nenes tienen de 2 a 12 años. ¿sabes? Eh, y, él, y sigue, o sea, ellos cumplen con su tiempo, sacan esas millas, ese sábado por la mañana, llegan allí, corren y después siguen. Eh, pero es gente con muy corriente, mucha gente con muy corriente. Gente que, pues, que lo están buscando como terapia, que también está más consciente de su salud ahora por lo de la pandemia, que obviamente tiene un beneficio. Eh, el tuvo estar en shape eh, cuando tiene pues, ciertas condiciones médicas, además de prevenirle, además de darle calidad de vida, en el sentido de que mucha de esta gente pues, tuvieron un cierto tiempo que no estaban trabajando desde la casa, no salían de las casas, y ahora socializan y saben.
0: Sí, el sedentarismo también es una pandemia que no hablamos, pero correcto, correcto. Que en la mayoría de las enfermedades suceden también por un estilo de vida sedentario. Pero lo que yo pienso que, por ejemplo, en mi caso ayuda es que la
1: gente ven que son gente muy corriente. Yo tengo gente que gana chavo en, en la categoría, en la carrera, eh, pero la misma vez esa persona que gana chavo, que corre a 7 minutos a la millón 10K, pues comparte e interactúa con gente que corren tres minutos más lento cada milla. ¿eh? Eh, entonces, que son muy, muy corrientes, que no, son, no, no tienen actitud, o que son gente que también, o sea, su, ¿cómo se puede decir?, su, 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 su lucha. O sea, hay gente que, o sea, como digo, muchas veces que la gente no desconoce que esta persona, pues, la van a operar de un tumor ese tipo de cosas que tienen su, su, su situación lucha su lucha interna ve eh, pero eh, el, el el sabe cómo te puedo decir Lebron James hubiera sido mal fundista punto hubiera sido mal fundista Kevin Durant hubiera sido malísimo fundista marduista corredor de 1500 ¿ves? O sea que genéticamente eh, están están en el deporte que van a ser sobre, más sobresaliente y de la misma manera hay corredores hay gente que que corren que o sea, en otras palabras Jason eh, el corredor que te hace no sé un número fácil 30 en 10K eh, eso es a 5 minutos a 450 la milla se, se a dormir 3 meses y se levanta y te hace 36 38 sin problema que tú cuentas que va a ser 50 o qué no ¿Entiendes? tienen ya ese motor o para qué, le va a costar las piernas cuando vuelva a correr claro. pero el motor está ahí el motor está ahí ese motor tú no lo tienes y no lo tengo yo por más entrenamiento que tengas o sea, más o menos tú mejoras 20% de tu habilidad eh, natural de ahí no vas a mejorar mucho más ¿Eh? y yo he tenido casos, yo tuve una corredora que se llama Yolanda Mercado Yolanda Mercado llegó a donde tenía los 32 años. Eh, se crió con una abuela que no, no promovía eh, la, la participación en, de, la, de las nenas en, en, en ejercicio. Y entonces ella empezó a correr porque su marido trabajaba en, en los domingos en la televisión, no tenía que hacer. Y entonces, pues nada, la bueno, historia es que ella empezó a hacer su primer maratón, fue tres horas. 30 minutos buenísimo ok su mejor maratón 2 horas 44 minutos empezó a correr a los 32 años a los 38 años ella fue representó a Puerto Rico en Panamericanos y en Centroamericano no llegó a Mundial no llegó a la Olimpiada hizo Centroamericano y Panamericano en 6 años wow en 6 años empezó a correr a los 32 años y de nuevo recuerda que tú tienes con muchas cosas en la vida tienes los haters cuando empezó a correr bien, la gente me decía, ah, pero tiene 33 años. Entonces mi contestación era: son, tiene 36 años, pero no está corriendo desde los 20. Claro. Está corriendo desde los 32. ¿Eh? O sea que esas piernas están
0: frescas. El impacto que es tiene. Es correcto.
1: No es como no. esta muchacha que o sea, tuvieron corriendo 18 años en la live, después entonces se graduaron. No, no, ella empezó con los 32 años. Y, y entonces nosotros, ella, eh, de ella, de. 3 horas treinta, bajó a 43 cuarenta y Ella tuvo el récord de Puerto Rico en el maratón. wow Pero yo sé que tienen que haber otras más como ellas allí, eh, afuera en la calle. ¿Sí? Lo que pasa es que es un entrenamiento fuerte, es un entrenamiento de altas y bajas, es un entrenamiento... Eh, yo discutía con ella, ella discutía conmigo. ¿Sí? O sea que yo... O Sabes que en, en el correr yo te voy a poner a hacer cosas que tú probablemente no quieres hacer
0: parte de la vida
1: eh, correcto entiendes entonces sí, yo sé yo, creo que yo sé lo mejor para ti ¿eh? en base de mi experiencia Por eso te doy el ejemplo de Ceballo que te mencioné que, que en la quinta sexta revisión me miraba me decía no voy más y le dije mira si el tiempo es malo yo soy el que te quito la práctica pero mientras tanto seguimos la práctica y después acababa la pero la mente ¿sabes? como el diablito
0: ese que te dice párate sí, tu, tu cuerpo te va a decir y tu, bueno tu mente te va a decir que te quite antes de lo que tu cuerpo aguanta correcto pero el corredor no hay time out
1: mm. no hay, o sea yo no entro por ti yo no te puedo cambiar la zona no te puedo decir ¿me entiendes? O sea, yo te puedo dar unas conversaciones previo a la carrera pero en el momento que empieces la carrera
0: eres tú contra tú
1: eres tú contra tú y tienes que seguir y va, va a ver milla que tú te sientes bien entonces ¿sabes? Eh, eh, en millas que tú le dices pero lo, que, lo importante es que tú cojas cuando tú estás en la milla 2 tú te concentras en la milla 2 hacer, no te puedes concentrar en la milla 10 porque no, no ha llegado ¿Me ¿entiendes? ¿Sabes? por eso te quiero decir como el ejemplo que yo te decía de los maratones cuando la gente me dice en agosto que si están listos para el maratón de octubre digo no, pero estamos en agosto ¿Sí? ¿me entiendes? O es como un material de, clase, ¿no? sí. de cierta clases, De ciertas clases. Tú no puedes saber la segunda semana de, de la clase, lo vas a saber para el examen final.
0: Claro. Y... Si no, es lo que, que fue mi caso. Y qué cool que culpo traigas, porque para mí era imposible hacer las dicemias de Sabrina hasta que lo hice. Correcto. Hasta que no se hace, para mí era in... Y la gente a veces piensa, ah, pero como, como que está siendo negativo, no puedes mirarlo así. Y yo, al revés, yo soy pragmático, soy lo más realista que puedo ser. Porque yo sé que ahora mismo yo no puedo hacerlo. Pero cada día que yo me levanto a correr y cada día que yo me levanto a entrenar, yo estoy poniendo un granito de arena claro. a esa montaña que va a ser de Isa y de Sabrina. Sí. Igual lo que tú dijiste, haters, demás hubieron el camino cuando yo empecé a correr. Que, no, me que te ibas sí. a correr medio maratón. Sí. Digo, yo no vengo de un background atlético. Yo no era el pana que tú ah, pues dale, claro, monta, tipo puedes hacer ocho millas. Sí, yo, sí. Tuve yo tuve que joderme. Y yo tuve que crear esa resistencia y crear la disciplina para hacerlo pero lo imposible se convierte en posible cuando entrenas cuando haces lo que tienes que hacer todos los días todas las mañanas que no te quieres levantar pero yo también soy creyente que la única forma de crear resultados imposibles es con pensamiento imposible si tú Ajá. tienes pensamientos normales tú haces cosas normales tienes que pensar out of the box ¿verdad? que suena bien Ajá. cliché pero tienes que pensar fuera de esta caja tienes que pensar más allá de lo que tú piensas que puedes lograr para que en un momento tú llegues y digas como que esto es posible, lo hicimos, como que estamos aquí, es realidad. Sí, sí.
1: Yo tuve una... una muchos en mi grupo, me dijo, hombre, debe tener así como tú, que cuando me llamó eh, le dije, ¿tienes alguna carrera en mente? Y me dijo, no. Eh, ¿Estás haciendo algo? No, yo voy al gimnasio. Y le dije, mira, yo tengo una carrera que se llama 16 millas, Sabrina. Y se lo di hace como seis meses atrás, cinco meses atrás. Y me dijo, sí. O sea, como que no fue como que... Y lo hizo. Y te digo, ella la, la primera semana era caminando de eh, etcétera, etcétera. Eh, pero también tú tienes otras personas que sí, como tú como hemos hablado. O sea, que la gente te dice, no, tú no lo vas a hacer, tú estás loca tú sabes. Pero muchas veces son, ¿cómo se dice? Coaches de silla. Eh, como,
0: eh, como el boxeo. Todo el mundo dice que ya coge el baja, te eh, esquiva, correcto, como que, pero nadie lo hace.
1: Co co coaches de silla. Yo cuando empecé como coach, eh... No gané, quizá, no, se puede, no gané mucho respeto porque no era corre, ex corredor. Y, y en muchas de las áreas de, de Puerto Rico, en términos deportivos, eh, eh, básicamente no es conciencia que tú tengas un Edicaciano, que tú tengas un Raymond Dalmao, que tú tengas muchos exjugadores que son coaches y que fueron buenos jugadores. Me sigue. ¿Eh? Yo, en mi caso, yo fui un corredor malísimo. O sea, ¿sabe? No, no, te creo que sí, Nadie va veniendo donde mí porque yo corría bien. Claro. No, nadie, nadie vino. Eh, pero muchos coches, muchos coches eh, de correr tienen esa ventaja. Bueno, esa ventaja o tienen ese factor eh, a favor de ellos, en el sentido que mucha gente va donde ellos porque son buenos corredores y la, es, nada, cada uno con su, su manera de pensar pero no tiene que ver una, una cosa con la otra yo no sé si tú sabes que ahora está en Hulu tienen un un documental de de 10 episodios yo creo, de los Lakers ok, no y si, si puedes trata de verlo y el último que fue es, fue de Magic Johnson está la parte de cuando Magic Johnson coachó entonces tú sabías que Marshall, eh, Magic Johnson fue coach de, de los Lakers y le fue malísimo porque él pensaba, él, como, como, como tan bueno que él, él fue como jugador, pensaba que tú también tenías que jugar como él pensaba. Claro. Como él jugaba. No podía ponerse en la posición de que Jason no es Magic Johnson, claro. que no puede exigirle lo que tú, lo que tú te exigías a ti. Y entonces él dice, eh, terminó malísimo y cuando entrevistaron eh, cuando dijo, no, this is it, no vuelvo más. ¿Entiendes? Y entonces lo hizo pues, a complacer al, co al dueño del equipo, que tiene una relación bien buena con él. Eh, con él
0: pero, eh, y Michael Jordan dice que, que nunca podría ser coach. Freddy, para mí es un absoluto placer tenerte. Gracias. Al final del podcast siempre hacemos cuatro preguntas de fuego, así vamos que vamos encima. Mira la primera, si tuviéramos la oportunidad de estar en esta película de Back to the Future y tener un DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
1: Eh, a los 60, y los 70, 60,
0: sí, 60 pero de adulto. Sí, en casi hippie ahí. Esa sí, de...
1: correcto, pues fue un pasaron muchas cosas, Vietnam, pasó Woodstock, los, estos 60, 70, que yo la, vi, la escuché después, pero yo, yo
0: tengo 64, o sea, Estar en esa época, a los 30 años, me hubiera gustado. Segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros invitados. Así que con eso dicho, ¿qué canción motiva o pompea a Freddy Rodríguez?
1: Eh, macho, de, macho de Cimarrón. ¿Esa es king? de quién? Se llama de Picón de Rodríguez con la Fanny All Star. Uh, ok,
0: salsa. Old School. Sí, Old School. Tercera pregunta. ¿Qué tres libros le recomendaría a nuestra audiencia?
1: Eh, the Magic of Believing. Eh, the Magic of Believing está este de... Las cuatro personas que tú conoces en heaven. The five people you meet in heaven.
0: Ok. Eh, wow, porque el de para, para un hombre no, no soy muy bueno. Después te envío el otro. Zumba. ¿Cuál es tu última pregunta? ¿Cuál sería un último tip o recomendación que daría a nuestra audiencia? Eh, que vivan al máximo.
1: Que vivan al máximo, que brinquen y salten, que la gente los va a criticar como quiera.
0: Viva al máximo porque te va a, sí. a criticar como quiera. Por quieran? ejemplo, mi nena dice
1: que yo soy más calle que ella. Eh, yo fui el concepto de Barboni. Eh, y cuando ella era pequeña, yo la llevaba a ver esto, el del padre, la gusilla de él. Eh, yo eh, estoy en esta... Se vivo como... La gente me dice, no, oh, tú no para la eh, no pala Yo trato de no para la pata. Eh, mi esposa está retirada, ¿tú sabes que así que pues, eh, podemos brincar y saltar. Eh, y yo, nada, muchas veces la gente piensa que, no sé, que cuando tú dices brincar y saltar, yo apenas bebo. O sea, que yo bebo un mojito ahorita hace eh, una, una copa de sangría. Pero trato todo el fin de semana a salir por ahí. Boom. Así que en ese sentido, y no me importa que, sabe, que lo que piensa la gente, porque como quiera te van a criticar.
0: Freddy, para mí nuevamente, de verdad es un absoluto placer, es un privilegio, es un honor tenerte aquí en este, Muchas pie, este espacio. Muchas eh, gracias. Como empecé el podcast, no pensé que te iba a tener aquí. Eh, más loco después de verte un par de veces corriendo, después de verte en las estoy pistas bien. y saber quién eres. Eh, de verdad, un privilegio, te admiro y te, te respeto muchísimo. Muchas gracias. Eh, cuéntanos, ¿dónde podemos conseguirte en redes sociales, los Freddy's Runners, si nos interesa entrar al grupo más grande de corredores de Puerto Rico?
1: Pues sí, eh, yo estoy en la Instagram bajo Freddy's Runners. Eh, mi teléfono personal que es mi secretaria full time, 787-385-4868 me dejan mensajes y yo lo llamo cuando pero siempre a la orden y nada y, y el año que viene eh, contento porque vamos a la edición número 25 de la 16 Villa Sabrina eh, 25 que gracias aniversario a, sí 25 aniversario que eh, obviamente yo nunca pensé que iba a ser el evento que, que es eh, y, y nada y, no, y lo último que quiero decir de esta carrera Fíjate, cuando nace mi hija, eh, que la razón que la, la, la que se hace por, eh, por porque mi, mi esposa y yo perdemos cinco embarazos. Eh, pues, y el embarazo de mi nena eran dos, pero eventualmente en la semana eh, décima se, se desarrolló la otra el otro feto y na, nació Sabrina. Y entonces, el, poco después de que naciera Sabrina, pues, uno de los hijos de Tommy Muñiz, que se llama Pedro Muñiz, eh, pues Pedro me dice, oye, pues tú me haces una carrera para celebrar el hecho de que finalmente eres padre. Eh, y entonces, para ese entonces, Jason, lo que había eran 5K, no, acúsame, habían 10K en las fiestas patronales de Puerto Rico. Y básicamente, o sea, las, las fiestas patronales de Puerto Rico son 10 días, y el décimo día, que es el domingo, se cerraba con un 10K. Entonces había muchas carreras de 10K. Entonces yo no quise hacer otra carrera de 10K y entonces para ese entonces había una carrera que se llamaba la 16 millas a la orilla del mar, que era del puente de Boca Cangrejo al puente de Isla Verde ida y de vuelta. Eh, entonces yo me robé la distancia. Te lo digo porque muchas veces la gente dice, ah ¿qué pasó? Que perdieron 16 embarazos. No, no fueron 16 embarazos, fueron 5 Eh pero, y ese es, me robé el concepto, eh, eh, porque esa carrera duró unos años, o okay. sea, no tuvo mucho, mucha duración. Y de ahí que, entonces, como la hago en agosto-septiembre, porque la hago como que para entrenamiento, para gente que va a correr maratón. Y nada, y de nuevo, estamos bien contentos, son 25 años, 24 años, eh, y esperamos, pues, hasta que Dios nos dé salud, pues, seguir por y para abajo. ¿Ya lo escucharon
0: familia? 25 aniversario, eh, septiembre del 2023 en las de Sabrina. Pueden conseguir a Freddy Rodríguez en Instagram como Freddy's Runners. Y saben que nos pueden conseguir a nosotros, a Mentores en Línea, en Instagram y Facebook como Mentores en Línea. De esas cinco estrellitas, tu comentario, tu review en Apple Podcast, Spotify, YouTube. Y hasta la próxima.